0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap Amérique, du bleu en Géorgie. L'État reste sous contrôle démocrate après la victoire de Raphaël Warnock. Le président Biden consolide donc sa majorité au Sénat. La conférence des Nations Unies sur la biodiversité, comme pour le climat, il y a urgence. Un million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Le papillon monarque, vous le verrez, est également en danger. Et puis cette décision historique à Cuba, interdite de ring pendant des années, les femmes pourront désormais boxer. Le président américain peut souffler. Joe Biden consolide sa majorité au Sénat avec 51 voix. Une majorité obtenue après la victoire du démocrate Raphaël Warnock dans l'état de Géorgie. Le sénateur est reconduit dans ses fonctions. Son portrait est signé Alexandra Quarini.
1: De pasteur à sénateur, cela pourrait parfaitement résumer le parcours de Raphaël Warnock. Mais pour parvenir jusqu'au Sénat, le natif de Savannah, ville de l'Est de la Géorgie, aura dû forcer son destin. Issu d'une famille de 12 frères et sœurs ayant grandi dans des logements sociaux, il est le premier à obtenir un diplôme universitaire. Suivant les traces de son père, il devient pasteur et prêche notamment dans l'église où officiait Martin Luther King. En janvier 2021, alors candidat démocrate au Sénat, Warnock se présentait comme le porte-drapeau des
2: minorités. Je vais porter secours au peuple, aux personnes en difficulté et à ceux qui sont confrontés à l'expulsion de leur logement. Quelques jours plus tard,
1: il devient à 51 ans le premier sénateur noir de l'histoire de la Géorgie. Pendant cette campagne, il a pu compter sur un soutien de poids en la personne de l'ancien président Barack Obama.
2: « Géorgie, on peut le faire. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et finissons le travail.
1: » Il y a deux ans déjà, Rappel Warnock avait offert à Joe Biden une majorité inespérée au Sénat en se faisant élire lors d'un second tour.
0: Le coup d'envoi de la COP15 à Montréal, au Canada, une conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Comme pour le climat, il y a urgence. L'humanité tout entière est confrontée à un risque d'effondrement si les écosystèmes ne sont pas préservés. Un million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction et le papillon monarque est lui aussi en danger. Reportage de Quentin Duval.
3: À 3800 mètres d'altitude, les visiteurs se pressent pour admirer le spectacle. Ici, dans ces conifères, les papillons monarques forment leur colonie. Sauf qu'aujourd'hui, les envolés sont timides à cause de la météo. Je vous rappelle que le papillon vole s'il y a du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il ne volera pas. Le sanctuaire El Rosario capte 60% des papillons monarques migrateurs arrivant au Mexique. Un refuge indispensable pour préserver l'espèce. Mais les protecteurs du papillon mettent parfois leur vie en péril.
4: Nous essayons de faire le maximum, mais oui, comme n'importe quel
3: travail, il y a un risque.
4: Parce que protéger la forêt affecte d'autres intérêts Oui,
3: possiblement. Je ne peux pas vous en dire plus. Dans cet état miné par l'insécurité, les défenseurs de l'environnement sont aussi les cibles du crime organisé. En janvier 2020, Homero Gomez, le gestionnaire del Rosario, a été retrouvé mort dans des circonstances troublantes. Dans le Michoacan, l'habitat du papillon monarque est menacé par la déforestation croissante, notamment au profit de la culture d'avocats. À quelques kilomètres du sanctuaire, un village a décidé de surveiller sa forêt, 24 heures sur 24. C'est un travail très difficile et très risqué. Il y a beaucoup de personnes qui se consacrent à la taille clandestine des arbres. Et parfois, ils viennent armés. Malgré les risques encourus, toute la communauté s'efforce de lutter contre la coupe illégale et plantent chaque année de nouveaux arbres. Des efforts, aujourd'hui payants. En ce moment, nous, nous voyons que nous, nous avons des papillons monarques à l'intérieur de nos terres, et c'est super très parce, très parce très que très ça reflète le travail que nous que réalisons, la conservation de notre, de notre, de notre forêt. C'est une, une fierté. On devrait se sentir fier d'avoir cette, cette, cette... Pues cette opportunité. Le papillon monarque est aussi affecté du Canada au Mexique par l'usage de pesticides, depuis les années 90, on estime entre 22 et 72% la perte de population de cette espèce unique.
0: On fait maintenant un point sur le reste de l'actualité sur le continent. Cap sur le Honduras, la Jamaïque et la Colombie. En bref et en images.
4: 34 morts, parmi lesquels 8 mineurs, dans un glissement de terrain qui s'est produit dans le nord-ouest de la Colombie. Un pan de montagne s'est décroché, sous l'effet de fortes pluies, un bus de transport public, une voiture et une moto ont été ensevelis. 80 secouristes ont pris part aux opérations de sauvetage. Depuis début août, la Colombie est en état de catastrophe nationale. Le pays connaît sa pire saison des pluies en 40 ans, liée à la NINA, un phénomène climatique cyclique provoqué par le refroidissement de l'océan Pacifique. Des dizaines de personnes en sont mortes, et on décompte quelques 700 000 sinistrés depuis un an. L'état d'exception décrété au Honduras dans l'objectif de lutter contre les gangs qui sévissent dans le pays. Des centaines de policiers ont été déployés dans certains quartiers pauvres où prospère le trafic de drogue et le crime organisé. La police a procédé à des arrestations sans mandat dans 89 quartiers de la capitale Tegucigalpa et 73 districts de San Pedro Sula, le principal centre industriel. Avec 40 meurtres pour 100 000 habitants, le taux de criminalité au Honduras est quatre fois supérieur à la moyenne mondiale. Situation similaire en Jamaïque où les chiffres de la criminalité ne cessent d'augmenter. L'état d'urgence a là aussi été décrété pour lutter contre la violence des gangs. Plusieurs régions sont concernées. Certains quartiers de la capitale, Kingston, et 14 paroisses à travers le pays. Là aussi, la police peut effectuer des arrestations et des perquisitions sans mandat. La Jamaïque a décrété plusieurs fois l'état d'urgence ces dernières années, une réalité qui inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Ils dénoncent régulièrement les détentions abusives et autres exécutions extrajudiciaires auxquelles les autorités se sont livrées.
0: Direction maintenant l'Argentine où la vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner a été condamnée à six ans de prison pour fraude et corruption. Elle fustige une mafia judiciaire. Ce sont ses mots. Protégée par son immunité parlementaire, elle est désormais inéligible à vie.
2: La sentence est finalement tombée pour l'actuelle vice-présidente argentine.
3: Christina Elisabeth
4: Fernandez de Kirchner est condamnée à six ans de prison et à l'interdiction spéciale d'exercer une fonction publique à vie.
2: C'est l'épilogue de longs mois de procès pour Christina Kirchner, inculpée pour fraude et corruption présumée. En cause... Des dizaines d'irrégularités dans l'attribution de marchés publics dans son fief politique de Santa Cruz lors de ses deux mandats en tant que présidente entre 2007 et 2015. Des accusations que Christina Kirchner a toujours démenties. S'estimant victime d'une véritable chasse aux sorcières, elle n'a pas tardé pour réagir au verdict.
1: Finalement, ce n'est ni le travail d'un État ni d'un parti judiciaire, mais celui d'un État parallèle, d'une mafia, d'une mafia judiciaire.
2: Et Christina Kirchner n'en a pas terminé de cette guerre judiciaire. Actuelle présidente du Sénat, elle bénéficie de l'immunité parlementaire jusqu'en 2023. Elle a d'ores et déjà affirmé qu'elle ne se représenterait pas. Mais Christina Kirchner pourrait entamer de multiples recours jusque devant la Cour suprême. Des procédures qui peuvent prendre des années et lui permettre finalement d'échapper à la prison.
0: Elles vont enfin révéler leur talent. Les femmes pourront désormais investir le ring à Cuba, puissance mondiale de la boxe. Une décision historique après des années d'interdiction. Une équipe féminine pourrait même représenter l'île aux Jeux d'Amérique centrale de San Salvador. Ce sera en 2023.
4: À l'Institut national du sport de la Havane, les questions des journalistes sont nombreuses. Car l'annonce est historique, les femmes cubaines pourront bien monter elles aussi sur le ring.
3: Sans aucun doute, c'est une étape importante qui prend en compte l'équilibre générationnel demandé par le comité international olympique et la fédération de boxe. Et Cuba ne pouvait pas rester à la traîne. Nous allons bientôt organiser une compétition sportive et à partir de là, en nous basant sur des critères techniques, nous allons créer l'ébauche d'une équipe nationale qui pourra nous représenter dans les événements internationaux.
4: Cette décision intervient après plusieurs réformes favorables aux femmes depuis 2019 et des décennies d'attente pour les athlètes cubaines. Dans les gymnases où elles s'entraînent, elles ont du mal à dissimuler leur joie.
2: « C'est une excellente nouvelle parce que ça fait longtemps que j'attends ça. Je veux faire du sport en tant que boxeuse, me dépasser et gagner une médaille. Je suis prête à faire des sacrifices pour gagner cette médaille. Et si dans le futur, les femmes peuvent devenir boxeuses professionnelles, je serais ravie aussi. Avec
4: 80 titres mondiaux et 41 titres olympiques, Cuba est une nation phare de la boxe. Et maintenant que la compétition est ouverte aux femmes, certaines se prennent à rêver. Si tout se passe bien, je pourrais représenter mon pays au JO ou dans les Jeux panaméricains ou centraméricains. Nous verrons si nous pouvons contribuer à la réussite du pays, autant que les hommes qui ont apporté tant de médailles à la boxe et à la délégation cubaine. Du rêve à la réalité, du gymnase au championnat, l'avenir dira si ces femmes brilleront au firmament de la boxe mondiale.
0: Ainsi s'achève votre magazine. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.
1: Alix Le Bourdon, votre correspondante à Bruxelles. Rejoignez-moi dans la capitale belge pour décrypter l'actualité des institutions européennes, de l'OTAN, mais aussi de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Je vous donne rendez-vous dans tous les journaux de France 24 et dans Paris Direct.
3: Alix Le Bourdon, l'une des 200 correspondantes de France 24 dans le monde.